1: 那我们就开始呗，然后先呃，整个 brainstorm 一下现在整个的呃，对这个文本的解读。我你们先各位集中谈一下吧，就是我知道，因为有些在群组啊，然后大家零零碎碎的都已经开始讨论，就可能比较集中的先说一下你们对演讲文本的看法，然后可能列出几个你们自己从你们的角度觉得最重要的 message 是什么吧。呃，谁先说？呃，明启你先说吧。看到你开着麦克
2: 风。哦哦、oh, ，OK。呃， uh, 我觉得这个事情对我来说，我觉得它最大的 message 就是说，美国现在把这个议题全面的扩大化了，就它已经不仅仅说，肯定不限限于贸易，甚至也不限于经济，而是说要有一个对中国一个全面的一个回应。那可能从中国的角度来说，觉得这是一个进攻性的一个动作，但是。从美国自己的这个逻辑来讲，他认为这是对他认为之前中国一系列的问题都没有得到没有一个有效的回应，现在是时候推出整套的，而且是互相关联的，他的一个<对>呃政策回应。因为因为之前呃上周吧也是呃应该是 CIA 之前的一个 Deputy Director 在华盛顿邮报上面就发了一个 op-ed， 就是说。他提出的这个问题也是建制派一直很长久以来的观点，就是说 ，P.C. 美国一直缺乏对中国，特别是在其之后的这个中国，一个在全球开始有非常大动静的中国，缺少一个有系统的政策框架，没有一个回应。那当然，我我不觉得 p e c e 受到了这些建制派的影响，但是内部就是说。现在白宫内部的这些人一直以来也都有一整套各自都有一整套理论的这个体系，比如说这个 U.S.T.R. 的 Lieheiser， 包括 Bannon， 虽然说现在不在白宫了，但是还是对白宫有很大的影响力。他们一直都是对中国有一整很完整的叙述。创朗自己不一定有这样的意识，但是他手下的人是这一套说法是由来已久的。那所以我觉得今天最最大，我对我来说最大的体会就是说，以前很多人，包括可能包括我在内。还抱有一点点侥幸的心理，认为就是说中国跟美国能够把议题、把分歧管控住，说我们只把问题限制在经济领域，不牵扯到其他的问题，那可能这个问题还有一点解决的可能。但是现在已经变成了一个全方位，而且是就是美国就认为说要一次性解决所有的问题，这样的谈判模式的话是非常非常困难的。在短期内，我个人觉得就是基本上已经打。打消了任何短期内解决这个贸易争端的这个希望了
1: 。嗯嗯嗯，明白。所以你觉得这个它最重点的部分是在于它是一整套的回应，就这这件事情是很多年没有出现过的，是吧？<对>而不是中间任单独的问题
2: 。是，一个美就是副总统这样级别。当然，副总统不是那么多出面啊，但是我就是把它当做白宫这样的一个主要的喊话的一个窗口，利用大的篇幅来谈中国的。呃，新闻自由，谈中国的宗教自由，甚至就是说，比如说他虽然说他说我们尊重一个中国政策，但是我们认为台湾对于呃这个中国人来说是一个更好的选择，这样的语言是非常非常罕见的。那放在以前，甚至是呃很难想象的一一一种语言。这当然，这里面有一部分是因为判自己这个很强的这个福音派的这种宗教的背景，所以他当然他也有一些国内的选举的这种考量，但是仍然这是一个作为一个外交的政策的一个宣誓的话，这样的想法是很少见的。之前很多的一些批评，我个人也觉得有一些这个道理，就是说美国因为为了管控分歧的需要，在比如说在一些价值观的问题上，在人权啊，或者说这个新闻自由的时候。其实是比较放松的，他就是说尽量能够说减少一点麻烦就少一点。但所以有很多人一直是批评这个问题。那呃，今天他在这个问题上，我觉得可能在这个方面是补了以前的功课，但是对于北京来说，已经习惯了一个相对来说松的一个美国的这个动作，突然一下又紧起来了，可能会一阵子不适应。
1: 嗯，明白，反正是一个从管控分歧走向全面对抗的一个宣言吧，就是一个。
2: 这个本上可以这样
3: 对
1: ，明白。呃，那个中退，你怎么看啊？
3: 我的看法是这样哈，就是说，因为那个杰听也有提到新冷战嘛，哈，对，那其实我并不觉得这个是新冷战哈。嗯<對>，那我的看法是这样，就是说，这次的潘斯的回应其实是宣示说，中国踩到了美国对于远东两百年来，就是美国从立国以来两百年来踩，美中国踩到了。两百年来的远东战略原则，一个原则就是门户开放，另外一个是美日同盟。所以，潘斯这次的讲话，我觉得他可以跟那个美国的两次的很重要的对日本崛起的回应，可以相比。一次是九一八事变，嗯、那个美国国国国国务卿史汀生发表不承认声明，不承认满中国的声明。另外一个是1938年日本成立东亚新秩序，美国立即发表反对声明，那这个东两个东西，因为都踩到了美国的非常非常重要的原则，就是说，东亚的东亚，嗯，远东的远东的秩序就是门户开放，嗯、那唯一可以维持那个秩序的，就是只有美国，嗯，那这个东西非常的麻烦，这个其实是贯穿美国两百年来的一个战的戰略，那这个东西就是。就是其实其实是从美国门罗主义出发，然后随着他的国力的增产增长，变成夏威夷的泰勒原则，然后呢再跟英国合作，变成跟最最终的合作原则，那再到正式的就是庚子年的时候的门户开放哈，那这个东西就是说，他是强调说，所以说呃，所以说当。川普上台以后的那种孤立主义倾向，其实有些人会认为说，川普就会就会从东亚撤出。其实我那时候就一直认为说，这个两百年来的东西不会打破的，这个不可能的。那所以说，呃、那我会认为说，奥巴马那个时候就建立了亚太再平衡及、TT、t t p 其实他那个时候就是重申美国在东亚是有执行秩序维护者的角色哦。那这个东西其实，川普目前只是用另外一种方式在延续它而已。那我的看法是，川普上台之后，其实首先是对北韩动手，那后来是整个局势都变了哈。那当然，第一个是除了是北韩跟南韩的和解动作之外，那因为川普放弃了的 T P P， 然后以及对日本跟南韩进行贸易施压，那这使得奥巴马布局好的东亚局势有比较大的变化哈。呃，比方说，现在目前日韩都有点拿与中国靠近当与美国进行那个进行贸易谈判的筹码这样子。嗯，那所以在目前其他东亚国家对美国的贸易谈判还在进行，以及川普的战略还没有表态的情况之下，我觉得目前东亚也的确只剩台湾对美国来说是比较可靠的盟友。那我觉得这也是潘斯不断提到台湾的原因哈。嗯,嗯那所以就是，所以美中、的东亚秩序的冲突，呃，我觉得也不一定会是中美中的直接对决，那就会像有点像是欧美跟俄俄国的冲突，不会不会美国跟俄国俄国直接打起来，
1: 明<白>而是
3: 会由地缘政治前沿国进行哈，比如说乌克兰嘛。嗯、那台湾目前的确有可能变成乌克兰，那台湾也很也很，台湾内部也有人自愿想要变成乌克兰这样子哈。那当然，台湾处理得好，也许会变成芬兰，就是冷战之后的芬兰的那样的角色。嗯，那另外这这个是台湾，那当然这个是之后的事情。那回过头来讲中国哈，那我觉得对中国来说，其实我一直认为习近平上台上台之后哈。他就是在走,走战备体制，战备体制，嗯、所以潘斯的谈话反而变成习近平体制的自我实现的预言了
1: 、啊，嗯、其实我
3: 觉得对习近平的权力反而有巩固的作用，那当然，但是中国的政治跟经济走向不能只看权力是不是巩固了，那外在的政经环境以及中国怎么去选，嗯、如果中国内缩，我觉得可能就会变成像委内瑞拉那样子，如果外扩。可能就会像日本当年的日本，那这个就是看之后的发展跟怎么进行了。那这个我大概就是我我我我我不我，所以我不会认为它是冷战，我会认为它是整个美国东整个东亚，就是远东战略的整个整个延续啦。那因为跟日本的斗争是在冷战之前嘛，那所以我会觉得这个要把当时怎么跟日本在东亚进行竞争、进行斗争、进行那个。那个对决的冲突的时候的一些呃状态放在一起看了
1: ，明白，哎、呃，谢谢，明白，很很重要的一个视野了，就是先拉到东亚。我觉得你刚才讲的台湾的乌克兰话、芬兰话，我们可以等一下专门讲一下。就你刚才讲到那点很重要，就是即便就是冷战的时期中冲突，也不是在大国的之间直接对决的，而是在地缘政治的前沿国进行。对,对，然后我想问，我想补充问一下，你刚才说到就是整个东。就是美国对东亚的这个远东两百年来的战略原则的这个延续，啊、你是就从他的演讲文本里边哪一些很具体的 message 让你感到这一点吗？还是哦，其实我
3: 我一直其实我一直在准备说美国有没有类似这样的东西出来，<笑>因为那
1: 个东西就是自我实现的预言，好吗？<笑>就是我觉得亚太
3: 再平衡就有这样的东西了，就有这样的调调了。嗯、但我觉得潘斯的这个东西是特别是进攻型的，是特别明显的。啊，哦、那<白>对对，那那这个东西其实，当然他是说的很明显了、啊。他那个是就是里面的文本说，哦、我就是要这样做，并、嗯、不是。那我会觉得说，他这个东西的确是呃更进攻型，尤其是它里面呃背后又有美国、嗯、白宫里面的鹰派嘛。那这个里面，我觉得是、哦、是就是，一般不能说就从文本分析里面看。那我会觉得，但是可以可以看得出来，美国的确是要呃跟呃。跟呃呃，不惜跟中国有一呃一定程度的冲突了
1: 。明白，明白。对，嗯，好的，我们现在到天龙，嗯、天龙，你你你来讲一讲呗，你整个的感受
0: 。其实我想衔接一下刚刚中佩中佩佩和其两个人的这个观点。大陆人看中美关经常说中美关系建交四十年来，或者最多从尼克松访华时候看起，但其实从美国来说。不管你是跟中华人民共和国打交道，还是跟中华民国打交道，还是跟满清政府打交道，这个字、这个、本身是有一个很强的延续性的。那对对他来说都是 China， 不管你是哪一个代表中国的政，府，的、这个、一个存在两百多年的这么一个区域性的政策和大政方针的东西是在里面。像昨天的彭斯就说得很清楚，他就从这个中国晚晚清时代的时候开始说起。啊，我们美国没有瓜参与瓜分中国，我们美国友好，在中国建了学校、教室，然后还帮什么中国人民在二战中把日本给打跑了什么之类的，这都是在谈，其实是谈中华人民共和国建国以前的事情。但是就是从美国角度来说，这就是一个很有延续性的事情。但我们大陆的很多学者经常就是说啊，我们中美建交以后怎么怎么样，过去四十年怎么怎么样？但其实从美国来说，美国就是有一个更广阔的这么一个视野。但是我也很就是，但从另外的角度说，就是毕竟中华人民共和国和之前。那这个历代政府还是有不一样的地方，而美国就像一开始您其实说的，就的确在过去二十年甚至三十年，它缺少一个对中国和对亚洲一个比较连贯一致的这个，就是在具体操作上还是有些不是那么连贯的地方，就导致呃，特别是过去这十几二十年，特别比如像那个小小小布什时期，后来不是打伊拉克，然后导致这个中国在他东部的这个时候就找到了所谓的这个自己看来的个战略机遇期，对吧？所以我觉得昨天这个讲话是一个，在我看来，可以算是贸易战升级和扩大化的一个标志性的事件。但从另外角度来说，我觉得这贸易战本身它就不是一个单纯的贸易战，和八十年代美国日本之间或者之前美欧之间这种贸易战并不是一个单纯的翻版。我们看之前，比如说五月份美国代表团的那些他的要求，还有后来美国政府在 WTO 啊抨击中国的那些讲话，可以说美国现在几乎完全否定了中国模式。就我们中国推行了这么多年，你国际上喊的这种中国模式也好，共共识也好，所以这场贸易战早就已经升级成了两种路线斗争。过去我们可以说这是两种经济发展模式之间的斗争来解释，但从昨天搬过去以后，就可以变成两种国家制度之间斗争。这本质上就是在我看来和美苏之间这个争霸的这个就更类似，而不像二战之前美日的那种争霸。但美日的资源争霸，那是因为日本对美国的这个这个经济体制也好，还是政治体制也好，并没有构成一个制度上的威胁。嗯，而苏联是对美国造成一个制度上的威胁。苏联当时对不管对美国也好，还是对欧洲很多国家那些，它是有制度上的吸引力的。而日本的那个制度，对美国民众来说，应该说大日本帝国时期的日本对于美国国内民众或者欧洲民众都是毫无制度吸引力的。而现在中国就试图让自己的制度变得有国际。呃，这种一定的程度吸引力，跟美国在争夺这个势力范围，虽然争争夺的势力范围可能是美国一些不怎么看重的边缘地区，所以我觉得，呃，他们双方都有道理，但是我觉得这已经不再是单纯的远东战略问题，而已经升级到这个全球争霸问题了。
1: 嗯，你们三个人一个比一个比一个把问题升级。好的，我觉得沿沿沿着那个天龙刚才讲的那个点，呃，其实我也特别想听听另外两位的意见，就是他说到经济模式，就是这已经从一个经济模式的斗争转向升级到一个路线国家制度，我不知道有没有价值的成分哈，就是因为大家说冷战冷战冷战的最重要的点是意识形态的斗争嘛。但今天很多人不认同的点，就是在于我们已经不是一个意识形态斗争的时代了，我们在一个利益利益争斗的时代，商人治国，利益争斗，所以就是想问问大家怎么看这件事情？到底我们现在面对的中美之间这个苗头很盛的这种冲突也好，是一个利益之争，还是还是真的我们可以说已经上升到国家制度的斗争，甚至是价值之争了？民企怎么看
2: ？哦、oh, um, ，嗯，我我觉得这个事情是就中间发生过一个变化，因为我刚才还在看，在今天如果我们，我觉得很有可能在若干年之后，今天这个会是一个有历史意义的一个事件。在之前出现一个类似的，呃，这个里程碑的事件，应该是2005年这个索利克在美中全国委员会上做的这个中国做。呃、uh, ，responsible stakeholder 这个演讲，嗯，这个演讲，如果说你，我刚才在看了一遍，你会发现这其中的议题跟今天的 90% 的都是重叠的，嗯，他、嗯、的经济方面的议题，索利克在05年的时候就已经提出说中国的这个贸易趋势，现在可能不是问题，未来会有问题，那中国的这个知识产权会是一个问题，然后中国经济的模式，他也提到，他说他。这个语言，这个那个时候还比较的含蓄。他说 ，at times can be mercantilist， 就是有的时候有一些重商主义的倾向，但是他没有把这个话说的很死、就是。就是说，那个时候已经有一些这样的苗头了，但是因为毕竟05年的时候，中国的经济体量跟今天虽然已经05年跟今天还是差的很远，所以那个时候，美国大的方向还是判断中国是在向他的一个预期在靠拢。这个预期就是说，中国的整个呃经至少是经济治理的模式是完全要向市场经济制度。首先，这个要去靠，然后可能还有一些人吧，至少在美国，他的一个潜台词是，这个会按照一个标准化的民主理论的这个路数，就是经济的自由会引发政治的这个自由的这个逻辑。但是在今天，在从08年之后，渐渐渐渐的，一直到最近，就去年开始。现在整个就是美国政策界当年在说这些人都开始或多或少的承认说判断出了问题，或者说事情没有像自己预料到的这样在发展，所以说他而他们认为球在中国的这一边，主要是因为中国的原因没有主动的向这样的模式靠拢，导致了现在的这种呃理想和现实的这种差距，因此现在他美国也改善了自己的。姿态做出的这个分势是要来纠正中国的这个呃中国的这个轨迹，所以从这一点来说，我就是我不是特别同意用一个利益就是这个力量均衡 balance of power 这样的这个模式来分析现在中国跟这个美国的这这样的一个模式，因为如果说是 balance of power 的话，美国作为一个这个离岸平衡的这个力量，它对任何国家任何新势力都会采取一种。嗯，可能是都会有一种类似的方式。那但是中国的这个情况又尤其的特别。美国的一开始他是不希望采取这样的框架来来来应对中国，他更多的是有一点像是英国或者说这个呃。英国在美国崛起的时候，这样的框架就是说我尽量保持我们两个新老，可以说世界霸主之间这个利益方向大致是一致的，这样我们中间可以避免这样的冲突，完成一个世界秩序的一个更新或者说迭代。那当时美国的一个讲法就是说我欢迎你，如果你能够承认你是支持现有秩序，而不是作为一个秩序颠覆者的话，我是欢迎你加入这个，加入到这个秩序来的。那么这个判断在最近。发生了改变，就是当初持这样判断的人都纷纷承认自己错了，而当初持持那些阴害，就是当初就怀疑的人，就现在就说你们看吧，我当时就是这么说的，就这样的声音开始占了这个主流，所以美国现在很多的做法都是有的时候是一种惩罚性的，或者说是。纠正式的这个力量，它本身的目的并不是在于说我们要谈判，我们要来合作，而是说我要对你做出一定的惩惩惩罚，来强迫你改正自己的这个轨迹。所以说，现在介于这个当年的，就是非常，呃，温柔的这种合作模式和美苏那样就是冷战的形式之间，就是美国，我也不觉得他已经完全坚定了，就是说未来只有可能是。对抗，它现在仍然是只是作为了一种这个早期的这个纠正的这个努力，但是照这个路径发展下去，进入到更就是强硬的这样对抗，甚至扯进入一些安全领域的一些安全领域的问题进来，这也不是完全的。
1: 嗯，明白。所以你的意思是说，现在还没有完全升级到一个。呃，类似于像冷战那样的路线斗争，就是你把它理解为一个惩罚是纠正式的力量，或者是就是朝着这个朝着我们都不愿意看到的方向去，但是还没到，是吗
2: ？现在就是说通俗一点，美国的这个现在的形象，还有点像说，我现在给你一次机会，我给你一个警告，嗯嗯，嗯但是如果再发生的话，我还有我保持这个升级我现在手段的这样的这样的这个能力
1: 。明白，呃。中佩跟天龙，你们认同吗？就是这一个 warning。哦，
3: 这个这个，呃，嗯，呃，朱明启讲的，我其实蛮赞成的哈、哦。嗯、就是说，其实我我觉得在，在大概在嗯呃苏东坡之后哈、哦，美国对于中国的关系，它有一个，嗯、就是因为我之前其实都大部分都是用那个一个美国外交家的一个米德的外交家外交理论家米德的谈法来看，呃，美国对中国的政策哈、哦，嗯、就是说。当时美国的确就是他这美德是把整个美国的建国以来的外交分成分成四种主义啦。那那从苏东坡以后，美国的看法都是这样，就是说他会认为说，呃，我用自由贸易，然后呢，我就自由贸易不仅可以互相受贿，而且因为交往沟通，而且呢，我也可以顺便传播自由民主。那在这个部分呢，我就可以使得中国慢慢的民主化。台湾及南韩都是这样，都是因为这个过程造成目前台湾跟南韩的民主化。那当初呃，的确是有非常多的。我的不管是智库，甚至是美国的企业家，还有政治家，都有这样的看法跟态度哈。嗯、那问题在十几年过去之后，就是二十几年过去之后，这条路发现已经慢慢走不通了。嗯、那就是包括像。那最那最最重要的质变，我觉得就是川普的兴起哈，那就是整个的呃民粹化嘛，那那个时候就会变成呃非常的杰克森主义了。杰、啊、克主义就是非常强调呃血缘，非常强调呃人呃人。呃人人民继承人民的利益，然后甚至非常强调，呃，剪在剪长的发，剪在剪长的进行，呃，进行反反抗哈。那这个部分就会最后就会，我们就可以看到，呃，米那个潘斯还有那个川普，呃，他们在于这怎么面对中国这件事情，他的那种狠劲是比较明显的。呃，那这个东西我觉得的确是，呃，可以看得出来美国的整个大的转向啊。
1: 嗯，明白。你刚才说到就是那个外交家米德把美国的外交分成四种主义是吧？然后你你刚<对>你刚才说了两种是吗？
3: 哦，我我都混在哦，其实是这样，哦、他都会把它混在一起说哦， <Okay. S 2> 他四种，一种就是汉密尔顿主义，他是强调自由贸易，<吗>那就是自由贸易是可以互相受贿，可以交往沟通这样子。嗯、那一个是威尔逊，嗯、威尔逊主义就是比较偏理想主义。那就是美国要传播自由民主，要把有点像传教士的精神，要把民主自由推广到世界各地。那再来第三种是杰佛逊主义，杰佛逊主义就是耕农与小农思想，他会认为民主自由虽然重要，但是美国的民主政治是很脆弱的。一跨出美国的国境就是无政府，所以要用一切的手段跟理想保卫美国的民主。那杰克森主义就是现在比较偏向川普的，就是呃，嗯、就是甚至那时候小布希有这种有像很多的英派也是这样的状况哈，就是说强调呃以呃以呃以牙还牙，呃以眼还眼，然后一有美国的利益一受到威胁就立刻义义无反顾的攻击。那川像像很多像米德在川普上台之后也有发表文章了，他会认为说，呃，川普除了有杰克森主义的倾向之外，另外有杰克森主义，就是说他才会去管制国境。嗯、这个非常危险，就是说我我很脆弱的，我跨出我美国国境之外就是无政府，所以我就是要把美国国境封起来。那其实很多的美国的外交都是这四种的两种或三种结合在一起，所以是、嗯、是是有点复杂这样子。
1: 嗯，明白。所以，所以你不就是，比如天龙一开始说到的，就是从经济模式斗争上升到路线斗争、国家制度斗争，你也觉得还没有到这一步吗？就是呃，我我觉得已经
3: 到了，嗯、我觉得已经，我觉得在奥巴马时期就有了，但是奥巴马时期的，就是比较呃文明一点嘛，比较文雅一点啊。那、嗯呃、那个东西还没有那么的明显，那只是在在军事上还有贸易上的布局。嗯、那我觉得在川普上台之后，我觉得那是非常非常明显的。
1: 嗯，明白明白。但所以就是我们就是稍微 wrap up 一下，就所以你们三位会同意新冷战这个说法吗？但是新冷战是个词啊，大家解释不同、嗯。嗯，对、嗯。那中佩，你不如接着说。<笑>我我一
3: 开始就讲说这个，<对>我会觉得它跟<笑>应该要看得比跟冷战更前面。那那我会觉得它会比冷战的情况更更远、更前面，会更复杂，<笑>可能更<远>不会只有新冷战这么简单而已
1: 。更远、更前面、更复杂。
3: 对，就是我我讲的，就是他牵扯到美国立国以来的远东战略。对，对，嗯。
1: 对，我在想象、就是，就是就是那那也那嗯，或者是说，我们很难用以某一个历史时期来准确的这样参照，是吧？就是因为状况也完全不同，而且在一个更长远的格局下发生的这件
3: 事情。对对对对，那比如说我的比较就会，我会去看说当年的日本崛起跟跟美国，当然这个天龙他有他的不同意见，这个我我觉我我也觉得他的意见是对的，就是说呃，的确它会上升到制度之争。那这个制度之争是我还没有想清楚这个东西是什么，但是但是就我刚刚讲的东西，我的一一开始的看法就是说，他会像当年呃跟日本的跟日本的斗争。嗯
1: ，明白。天龙，你再回应一下呗，就是就是，嗯，对，中佩说的
0: 。呃、嗯，我觉得怎么说，现在用新冷战只是一个大家比较方便的这么一个嗯说法。嗯他肯定和冷战完全、呃、有很多地方不一样，比如说他有相似的地方，就是说这个制度上的这个差异，或者说两个国家都在世界范围内推广自己的制度，吸引不同类型的国家加加试图靠向自己靠拢，不说加入阵营吧。然后另外一方面就是中国现在影响力还没走出远东的范围，那我们现在才刚刚开始搞这个“一带一路”的战略，然后在非洲虽然影响力很大，但是投资有这么多，但是我非洲国家跟中国的关系未必。会比非洲国家和那些他们的传统宗主国有,有那么强，所以我觉得现在中国跟美国还没有在政治经济层面上达到一个这么一个可以匹敌的状态，所以和当年美苏的这个量级还是有点不一样的。美国这样的话，但现在局势是在往那个发展。如果说现在不是新冷战的话，那起码现在是一个新冷战的这么一个开关，或者我觉得美国可能不会犯当年冷战初期的那些错误，比如说他们会对苏联有些误判啊。或者美国国内有一些这个政党或者民众会对苏联还有所期待啊。就美国当年在四十年代这个凝聚共识的过程，花的时间比较久，绕的弯子比较多，现在都有一些反复。但现在我觉得美国经历了上一次冷战以后，他可能就不会再犯这样的错，误，他可能会在一开始就把这个共识给凝聚好。就像现在，虽然两党对于策略上有所不同，但是你可以看到之前不管是要打贸易战也好，还是很多这个对华的口口径也好，两党之间的这个差异是非常小的。因为美国毕竟已经吃过这个凝聚共识比较慢的亏，这次就算如果真，如果美国把中把现在和中国的这个定义为呃新冷战关系，或者定义为这个制度层面的这个路路线斗争，那它就会避免那个错误，会在路能短的时间给予中国路程大的创伤。而且我觉得可以从最近一系列这个行为可以看出，来，美国跟中国至少美国这边已经有全面对抗的这个迹象。前两天通过呃 Reauthorization Act， 这本来只是一个管理就是什么机场维修啊，或者是什么无人机驾驶啊这些这么一个很不起眼的法案，但在法案里面现在居然。硬塞了一条六百亿援助第三世界国家基础建设施的这么一个条款，这很明显是在跟中国这个“一带一路”的这个这个战略去对着干。而且，就像刚刚钟佩说的，这个川普现在其实我觉得算是奥巴马时代的一个延续。奥巴马时代其实已经开始有这个路线斗争的迹象，但当时美国可能是受，应该很大程度是因为受制于这个问题，以及这个美国自己还没有从这个经济危机的阴影中走出来，所以还处在一个这么一个呃回血的这么一个状态。但现在，川普接手的是个非常好的这个经济，然后在这一轮的这个贸易战也很快就把其他国家给收服了，所以川普就比奥巴马时期可以采取更多，呃、动作更大，然后效果更深远，然后这是跟奥巴马时代不一样的地方。
1: 嗯，明白。我觉得你们三个还蛮有意思的，就是三个角度不太一样。天龙比较比较着重在路线斗争这一块，然后但都有一个历史视野了。中配比较着重在地缘政治的角度，呃，民企比较着重在中美之间，就是中美之间更加细致的呃，就是层层升级的这个分析。我想问一下，就是就从不同的角度看的话，为什么是现在？就是说这件事情，呃，虽然大家其实都觉得中美之间，或者是说不管从哪个角度看，必有一战哈，就是那个那个战，不是指热战，就是总总是总是两个太平洋里容不下两个大国嘛，这是今天在朋友圈看到谁说的，呃，但就为什么是现在？就这个时间，就是此刻，就就。就是你你们怎么看这件事情在现在发生，它的它是偶然的吗，还是必然的？就这个时间，大家怎么
2: 看？嗯，我不觉得这个事情是必然的，就是我对这种宿命论，就是说、嗯、怎么避免这样的这个说法，一直抱这一种怀疑的态度，因为我我觉得这个很多时候人是包括这个国家的这个决策啦、啊，好是有选择的，现在。呃，很多事情都还是有其他发展的这个呃可能，就是说，呃，刚才我想有一点没有说，就是这个跟现在跟冷战有一个根本的区别，就在于冷战的时候，苏联是的确是跟美国做冷战的主题，就是意识形态的竞争，是 way out of life， 谁的制度更好，谁的生活方式更好的一个全世界的一个竞争，但是中国在这方面并没有表现出一种。外输制度的意愿，当然很多时候，比如说“一带一路”这样的这个经济的活动，会让很多人看到说啊，你中国投资来了，所以你把中国的这一套做事情的方式，乃至你的政治制度也带进来了。但是从中国的角度来说，中国我我的看法是中国并没有这样的欲愿意愿去输出革命。中国真正输出革命的时候是在。比如说六十年代，在东南亚，在东南亚支持这个其他国家的这个共产党，这个时候是有的。中国是在有有意识的往外输出制度，但今天不是这个时候。而且，就是我个人的一个看法，习近平他的就是这个，在这个方面他也不希望输出这个制度。比如说他在做国家副主席的时候，应该是在墨西哥访问，就有一个很著名的这个讲话，大致意思就是说。我们在这个第一，在家里面没有饿死人；第二，又不往外输出革命。有些外国人吃饱了没事干，老来指责我。我觉得这个里面它的一个底色就是说，我不来惹你，你也别来惹我。嗯。那么，但是这个时候，当然这也是很多时候对于研研究者来说是一个新的问题，就是中国一直的想法就是我们在当地投资，那我们是。不关心政治，我们是 A political 的。你们不管什么政党，不管什么政府意识形态，我们都可以做生意。在很长时间以来，美国也相信用这套方法可以跟中国在两个意识形态、政治制度非常大的超级大国之间能够形成某种良性的互动。但是现在发现说，即使中国没有有意识的在输出这样这个输出自己的价值或者输出自己的制度，随着这个它的经济的。足迹在全世界扩展，这个是一个必然会发生的过程，不管你愿不愿意。就是当你这个人变胖了的时候，你就一定会挤到边上的人。对吧，对吧？这个博士不一定是你愿意这么干，但是美对于美国来说，他也他看到了这样的一个事实，所以他要来重新评估他之前的这个假设，就是我和你的制度不一样，那我们究竟有没有办法？好好相处。即使是在经济的领域，就是回到你现在的这个问题，即使是在经济的领域，美国也开始看到说，中国跟比如说在05年，美国欢迎中国加入世界秩序，就是加入这个国际大家庭的时候，中国的经济模式也发生了很大的变化。0 5年的时候，当时，呃，这个奥运会还没有开，索利克那个时候对中国的看到判断是中国的改革。中国的这个，特别是经济向市场化的这种方向的改革，是在非常有目标的，而且是相对来说比较快速的进展的。就是说，第一，中国政府给出了明确的承诺；第二，也看到有一定的这个实施。当然，这个有的人那个时候就已经觉得，在有些地方动作可以再快一点。但是，你如果放在一八年，已经过了十八年以后，我再去看佐利克的演讲，发现很多问题基本上跟零五年没有根本性的变化。这个，如果你以这样的时间。时候来看，就是作为我来说，我有的时候很难理解为什么我的比我年纪更大的这种 China hands， 他们都会对于中国表现出一种沮丧或者失望的情绪，因为我没有经历过我，我我在05年的时候我还什么印象都没有。但是现在，如果你来比较说，你说发现在过去的这十几年当中，那些经济方面大家纠结的几个问题，中国的知识产权保护的问题，中国的这个呃这个这个重商主义的这个问题，中国国企的这些问题。即使这些只是纯经济的问题，一点都不涉及政治的意识形态，中国仍然在这方面表现得非常的缓慢。而在最近的，呃，两三年当中，这个比如说一三年的这个十八届三中全会提出了一整套改革的军营，当时对于西方来说是一个非常大的一个一个一个好消息，一个振奋吧，因为这里面有非常明确的什么让市场来决定资源调配，当然啊大家就是把期待把胃口吊得非常非常的高，但是。在过去的这几年当中，基本上我相信，所有就是如果做至少在经济方面，就做跟踪研究的人都要承认，就是中国在经济改革基本上是走的非常非常缓慢，在某些领域甚至还出现了倒退。所以这个就导致就是说我之前的所有的评估，我要重新来，我要重新来想一想我这个评估。整个框架到底对不对？我究竟有没有可能在保持政治差异的同时，在经济上能够继续的合作？嗯、因为我发现现在事实是我政治上有差异，已经导致连我经济上面合作都进行不下
1: 去。嗯嗯嗯，明白。所以你觉得这个不是必然的原因，其实是因为它不是两个呃，像中国没有主动的这种意愿，但是其实是
2: 经济一步一趋、一步一趋走到这一步。对，而且中国在经济改革的议题上。不是一个必然的过程，就是没有一件事情说明中国的经济改革一定要往前或者一定要往后。在大多数的情况下，中国都是有选择的。嗯嗯
1: ，确、嗯、实是,是,是，嗯，对，明白。所以，所以在当下的这个发生，实际上，呃，反正至少不能不，至少不能说它是必然的吧。就是
2: 也也好，<对>嗯
1: ，也很难说。说是
2: 双方双方啊，今天是有选择的选择是可以改变的。
1: 明白，明白。那个中配你怎么看？嗯
2: 、我呃，我我先
3: 这样认为哈，我觉得美美国跟中国的竞争之间的竞争其实一直都在进行哈。那呃，前面提到“一带一路”，我会觉得哈，“一带一路”反而，我之前一直这样看，我觉得“一带一路”并不是中国的扩张。而是其实是中国面对多次围堵下的一次小突围，怎么讲呢？就是说，其实在，在呃2000年之后，哈，美国那个中国，他一直想要有几个突围的动作，也就报第一个就是很重要的，就是说，呃，如何跟日日本跟那个还有南韩合作去搞亚元。但是这个东西始终被美国去呃，不管是拉拢日本还是拉拢韩国，然后其实就几乎就是无疾而终。呃，另外一个围堵就是整个岛链的围堵嘛。嗯、那呃，就是。基本上，如果呃，中国要成为海权国家，他没有他，其实，在要出大陆澎，他目前唯一的希望就是拿下台湾。但问题是，他在不管是统一战线上，还是在呃政治的经营上，其实这对台湾其实已经几乎是完全没有办法。呃，就是就是没没，就是这个，除非真的是武统成功了，才有可能跨出太平洋了。那我一直觉得，呃。“一带一路”其实是在向右转，没有办法成功的底下上下的向西走。那其实那个是，呃，其实是那个是无可奈何，一个是独角化的现象哈。那这个东西能够发挥多少作用？而且它的沿线又会碰到日那个俄国的势力范围，然后中东又是英美的势力范围，那非洲又是各个殖民列强的势力范围。我我真的就是觉得“一带一路”这个东西，就是就是从一开始我就觉得它是一个只是一个小的转身，因为真的是在太太平洋出不去了，它只能走古古公海峡这个小小地方出去。那个真的要发生战争的时候，古宫海峡是完完全全是不能被期待的东西。那这个这个我所以我会觉得呃那个。这次的围，这次潘氏的讲话，其实也可以视作是做多次的围堵下，呃，再次的确认说，说、呃、我就是讲白了，我就是要围堵，然后大概就是这个样子了。对嗯、那我我我我会觉得，那再来。再来另外一种，呃，刚刚那个那个呃，接听问的问题是说，中美是否真的会有一战？我觉得那个好像是，我记得十十呃呃十年十年前还是七八年前，呃，中国的那个中国的书店常常出现的书，还是呃报纸常常会出出现的标题吧。嗯、那现在反而是，呃，我们现在在谈这个问题，呃，我我其实会觉得哈。呃，美国这边呢，其实一直有各种的说法和论述出现，各种立场。呃，比如说举个例子，像美国跟日本的的、呃、斗争，比如说一九三三零年代好了，就比较白热化。其实，在十九世纪末就有不少人在提出日本跟呃中国呃就是必有一战呃日日本跟美国必有一战啊。那其实都可以把它视作成呃不同的理论、啊，那不同的人的想象去把它慢慢的合理化。然后我觉得其实只是呃巧合的碰上。呃，这个呢，那个呃，现实的发展而已。我觉得倒是不用把这个过去的一些看法，呃，这么的在意的去说，好像真的某个人猜对了，其实倒是不用这样子。嗯
1: ，明白。我觉得你刚才说的那个多次围堵下再次的确认，这个很重要。嗯、就因为刚才那个问题说为什么是现在，其实也有一种说，就是中美之间是必然走到这一步嘛。嗯<咳>。但你说到多次的围堵下再次的确认，听起来。就它仍然是一个连贯的，而且是一个就是反听起来有一种必然性啊，就是就是会往这个方向发展。就只要中国继续，呃，蹦的，它必然遭来新一轮的围堵，是这个是。但
3: 但那我觉得习近平的那个上台，<对>他的一些强硬的动作，他的搞，像我一直觉得他他在搞战备体制了。它这个东西，如果,、呃、如果不是这个这个这个变音的话，我觉得可能会有不同的发展。我觉得不
1: ，这个不不应该是必然的啦。明白，就是，<对>呃，明白，就是习近平的这个 aggressive 的这种这种这种姿态，实际上是一个重要的变音了。
3: 对对对对对。嗯
1: ，明白。那个天龙你怎么看啊？就是、这个
0: 、我觉得他说他这个突然有很多。偶然的因素，比如说中国领导人是哪一个，我们也知道一二年的时候，当时有很多这个公平里的这些传闻，是吧？所以最后谁出现也是很偶然的事，可能是个很偶然的事情。然后川普的上台也是个很偶然的事情。去年一六年，我们选美大家都认希拉里肯定会跟所有人一样，就后来来来来来了川普。川普和希拉里如果处理对华关系，肯定是两种截然不同的路数，对吧？嗯、对，因为这有、个、很多。多偶然的因素存在，就像这个，但是我觉得也有一些必然的事情在，比如说我们中国的几几十年如一日的这个反美的这个历史教育，对吧？其实美国在历史上在中国扮演的角色并不是那么不光彩，但是我们好像把所有事儿都扣在他头上。然后这个就像刚刚钟佩说的，这个三七八年前这个书店里面这些什么。啊，中国可以说不啊，或者是什么中美必有一战啊，这种书啊什么之类的，这不光是在这个书店是畅销书，然后甚至有些书会成为，比如说什么领导给下给下级人人手一本啊，什么这样的书，对不对？它就有这么一个氛围，然后这个长期以来舆论上这种民族主义的这种宣传，会制造这么一个很大一群对美国怀有不了最。最低层都是不了解，最高层都是极度恶意的这么一个民众，然后这些民众很大程度上可能在一定程度上会反过来影响到中国的这个外交上的角角色，可能更倾向于某一种，而不是另外一种，对吧？虽然就像刚,刚那个民企说的，我们在任何改革上都是，不管是对内对外也好，都是有选择的。但是说你选择这个没有选择那个，很可能并不是一个偶然的选择，而是。一个长期酝酿出来的一个必然的结果。嗯
1: ，民意和教育的多年的酝酿。嗯，您同意吗
2: ？呃<笑>，我我觉得天龙说的这个是有一点道理的，就是这个背后。这个决每个角色也不是随机做出的角色。虽然说他是有选择的，但是他最后选择走的那一边，这背后一定是有他的动因。比如说，呃、嗯，这倒是提醒了我，今天这个 pants 引用了一句鲁迅的这个呵呵鲁迅的一个金句，说，呃，大概意思就是说，中国人看洋人从来都是要么就是野蛮人，要么就是圣上，从来没有把他当做自己的朋友、当做同类来看。他当然，我觉得这个应用引用其实不是很妥当，就以他以他自己的一个 context 来讲，有点有点望文生义。但是这个恰巧放在我们这个语境里面，是可以解释一些问题。就是说，中国的这个社会舆论的同理心呃是有问题的，包括这个就直接影响到决策层，就是你仍然是抱着一种非我族类，其心必异的这个，当然可能是一种文化现象了，的的来看法，影响整个世界观。那么，这个当中在跟美国的这些关系当中，也扮演了非常非常大的这个作用。这个我是非常大
3: 这个这个我呃
2: 听你们两位讲哈，那我
3: 倒是想问，就是说到底是不是这大概近十年来哈，中国的中国没有好好对美国的亲中派进行好的统一战线，反而反而把他们打
2: 成敌人？嗯，我我没有就是。你你这么说，我倒是我没有一个准确的答案哈，但是我觉得这个跟另外一个事情有关，就是 p e n s e 这是另外一个他的重点，但是很少有人提，因为大家都觉得那个非常的荒唐，就是他指责中国干干涉美国的这个国内政治啊，干涉甚至干涉干涉大学，我觉得就是稍微有一点理智的人都明白这个这个指责比较的空洞，这很、个、多更多的是他出于国内政治考虑的一个指责，但是呢，你这么说，我倒也想到。说中国其实，在美国的这个呃知识界也好，在美国的智库或者说美国的这个精英派这里面做的工作，其实是当然是非常非常有问题的。如果说有做任何工作的话，我接触到的美国这边很多，可能以传统意义来说都是中国人民的老朋友，对于北京近两年的变化有非常非常多的抱怨。
4: 对、嗯
2: ，而且都是很就是很基本的一些问题，某某某。不能够拿到签证，某某记者被要求离开北京这样的问题，所以你就是今天 pass 这里面讲了很多非常细节的问题，很而且很很生动的例子，比如说呃去年还还是前几年的这个马马里兰大学这个中国学生演讲的这个事情，对，然后中国地下教会的最近一些问题，那就是你会惊讶于他把这些我们觉得日常的这些事情都已经。见怪不怪的事情，拿到一个政策，<笑>就是重大外交政策宣示的场合来讲，<笑>
4: 对,不对，所
2: 以从美国的角度来说，他们也看到，就是他们从旁观第三者的角度来说，更加清楚的看到中国在这两年的转向，特别是在价值或者说呃这个这这种政治理念上的转向，以前可能还是半推半就、扭扭捏捏，现在已经非常的堂而皇之的，就是说出来，就是说，
4: 对
2: 我们的就是。中国的模式，呃，就是要有制度自信了嘛，要道路自信了嘛
0: ，对，对吧？说到一个偶然性的例子，我想起之前看了一个，之前关注到一个事儿，呃，听，我记在报纸上看还是听别人说的，就是，就是这两年说中国对美方很多误判，其实跟我们这个反腐有一点关系，就是说那个审批那些，比如像什么社科院啊或者高校的那些，美国观察者去美国访问的这个经费。或者签证都卡得非常严，就导致这些人，比如他们之前，比如说可能在法朗普之前去美国访问，经常都去什么十天半个月，甚至有时候一分钟半年，呃、去去访学什么都很方便。然后现在去可能只能去一个地方，然后还申报的非常复杂，嗯、就导致很多人就不愿意去美国去访问。不愿意去美国访问的话，那你弄不到美国第一手消息，那自然就会导致这种。反正这个、就是这、就是很偶然的
2: 事情。嗯，哎，这个我我也听到过，就是没有这样的经验。嗯、就是大概几个月之前，我有跟这个国内来的一个还算是挺高级的一个智库的代表团，有就是交流了一下，然后就是闲聊，然后我就听说他们在美国，大概一只能够一次出国只能够一个礼拜，对，啊、对,对不能够超过一个礼拜的时间，所以导致他们的行程是非常非常的赶。然后我觉得，说实话，效果也很大的折扣。<对>我当时对这件事情有点。在这种情况就没有办法培养的。但<是>嗯，
0: 在但是跟我、就是、我知道，就是他们是整就是整体性的反腐策略，然后就导致他们各个开始，就很偶然的会加就收紧了这个刺
2: 。对，这这个是完全有可能。就是我我就是为什么说整个中国的就是现在的气氛的转向，就是这首从上往下讲究。讲究统一思想，讲究从上往下的运动式的，呃，搞运动式的这个政策，然后讲究这种统一集中控制。对、呃，这个是非常大的一个变化，体现在这种细节上，就是在一些很官僚的事情上面，有很很非常不合理，但是又很没有弹性的要求。那就在日常生活中就破坏了。其实很重要的就是两个国家之间人与人的这个交往。嗯嗯嗯，对吧？你就是。让这些本来很有机的这个社会的活力就没有。
4: 对
0: ，嗯，还有像那个就是彭斯，我不记得他有没有提到，就是说呢 ，T.S.S.A. 还有像那个呃，在海外建党支部这些事情，其实也就这两年意识形态这个舆论制造出来一种，大家好像要去加强党的存在啊，然后有人到美国去搞一场党支部，其实他只是最最内表忠心的事情，然后在美国这边看来就会觉得啊，这个中中部的势力渗透到我们这个美国校园来了，干涉到学术自由啊什么之类的。
2: 是啊，对啊，他今天是提到了，他直接点名点了 CSA， s 对， <S 然后还提了这个要求外企建党支部的这件事情。对啊，对，对，你说这件事情，呃，平心而论，根本就是中国就是没有还没有到这个像俄罗斯这样有这样的能力去通过这样的手段来搅和你的国内政治，即使有有的时候有这样的想法也做不到。这种很很多的这种动作都是因为对内的要求而。向外溢出了，然后被别人解读为说你要来干涉我的。嗯
1: ，我觉得这里点到了一个很重要的问题，就是到最后说这个民间就是民间，就从民间到智库的这个交流减少了。呃，可不可以这么说？就是在美国跟中国，亲中派跟亲美派都在，呃，因为某种原因被边缘化，可以这么说吗
2: ？国内的，对国内的情况，我的感觉应该是这样。的。
1: 那个我
3: 我我想问一下哈，就是就是两位，就是说第一个就是呃，在中心案中心案之后哈，其实那个中国内部有一批反省的声音啊哈，那包括这次检讨<对>检检讨胡安刚哈，检讨,检讨反正这些东西，我觉得这一个月以来就是在在就是川普最近这一波的那个在。再去讲一波哦、呃，再再去呃，再去宣布一波的那个那关税的之后，我觉得最近的官美还有舆论的、呃、批判美国的声音开始出来了。那个是，你两位觉得那是定调了吗？就是说，呃，中国这边已经确定了，说我们就要是比较的是要强硬的回击了吗
2: ？我我不觉得，我不知道天龙有什么看法。我我不觉得目前有什么定调。我觉得。嗯，作为北京来说，很多时候还是现在还是在抉抉择或者说观望的一个过程，因为确实没有什么显而易见又好的呃选项，所以说呃大家有的时候可能默认的就是我先怎么怎、哦、我跟民
0: 提观点一样，我不觉得这个最近这个央媒有什么新的比较明确的动向能够反映出上面的这个决策圈思考的。嗯
1: 嗯，明白。那我想再稍微补充一点，那在美国，就因为中派一开始说到中国没有好好对美国的亲中派进行统一战线，那在美国实际上亲中派有在被边缘化吗？你们觉得在美国的状况
2: ？这个我觉得川普是直接导致了所有的建制派都有一些边缘化，哦、倒不见得是不是亲中。派。所以，而当然，亲中的又常见在建制派当中比较多嘛，所以我觉得这是一个，呃，附带的一个一个小国。但是，就说美国的这个政治生态，虽然说白宫现在变得很多，但是，呃，你说这些传统的亲中派仍然声音还是可以发得出，而且，呃，还是很重要的。但有一个问题就在于，他们也他们的整体对中国的态度也发生了一点小小的位移。没有以前那么轻中了，对吧
1: ？嗯，明白，明白。天龙同意哈，马。
0: 对，我跟这边，我跟那个民企的观点是一样的
1: 。明白，哎，还有一个再补充一下，就是轻中派的态度发生位移这件事，就是呵呵中国没有好好对美国和轻中派统一战线这件事，情你们觉得是一个，就是它是一个有意识的战略吗？不是，还是是就是一个整体氛围导致的结果。
2: 我不觉得中国有一直以来有什么有效的，是对外去就是特别又是在非华人当中之间有效的这种统战的这个措施。对港还有，呃、但对美国可能对我就说在在华人当中啊，可能还是有，嗯嗯、但是真正在这种非华人，就是脱开了这个族群的纽带之后，这个。中国在这方面的经验来说，能力、资源来说都还非常的呃初级，所以说这些心中呢是真心的，很多人是真心的，中国人民的老朋友，他不是他不是说你来有意的来笼络我，我才跟你。那这些人就是在整个中美的关系从尼克松访华，甚至更早从基辛格呃开始来破冰的时候就已经开始耕耘的，所以他们这些人是真的对中国有感情的，有的时候，所以有的时候才会是这个爱迪生。则知切，可能有的一点这种感觉，所以我觉得现在反映的这种位移，更多的是因为他们看到了中国发生的这些变化而做出的一个正常的一个客可能也是客观的一个判断，而不在于说中国缺没有笼络他们而造成的一个后果。中国本来也没有笼络他们
1: 。嗯，明白。觉得这么多年都没有建立起来对非对美国的这个统一战线也挺可惜
2: 的，<笑><笑>这个不是那么容易啊，<笑>就是对。<笑>我觉得还有另外一个就是玩法不一样，对
0: <笑>、嗯。另外就是现在就美国对华政策的这个人跟您提刚,刚说那些老一批人也存在一个这个更新换代的问题，<对>新一代人他就像老一代人，他们很多是。文化、中国历史的那个角度去中国了解，然后后来对中国这个这个整体产生了一种 affection， 然后他们才切入到什么中国政治啊，或者中美关系在、啊、这些地方，然后他们是用传统的 sinology 纳纳纳角度，但现在 China study 我觉得这一这一波人的这个切入点，他们一开始就是从。对中国这个整体并没有一个个人的这种偏好，所以这也决定他们很大程度上会影响他们，就是以后比如闯红灯啊，或者成为这个加智库也好，或者是加入政府也好，他们对中国这个采取的 approach 会跟他们前一辈的这些中国研究者、中国观察者会有很大的差异。嗯
1: ，明白。对这个也挺重要的。我想专门有一个题讨论一下台湾。嗯、呃，就是包括两岸关系，包括就是这次演讲之后，就是这个呃这个标志性的演讲之后对两岸关系的影响，中配你能先整体说说看你的看法吗？嗯，
3: 这样子哈、哦，因为我我其实我从六月开始哈、哦，<笑>嗯、我从六月开始其实就开始在捞那个美国国会的资料哈、哦，<是>去去看说，呃，我其实是要看说美国美国的亲台议员到底是谁，他们做了什么。那呃，后来这个东西会跟端可能会合作，然后希望这个月月底东西会出来，就是看整个清台的法案。嗯、那其实我一直要想做的就是说，到底清中派是谁？然后美国的清中派、清中派议员是谁？反中派的议员又是谁
1: ？<台>那那你是说清台还是清中？
3: 我青苔已经做完了，我已经做好。哦、oh, oh, okay. 我现在想要做的是青中跟反中的议员是谁？对，那这个东西我还是还没有开始处理啊。那。Oh. 我我我我会觉得，呃，在台湾的方面哈，就是说，呃，我我这次分了分析之后，我会发现说，其实虽然台湾的跟台湾比较熟的或者比较亲台的议员，其实也都是建制派，但是呢，呃，反而在这一次的因为川普的行，就川普上台之后哈，整个就是整个那个整个亲台的动作，其实是非常有非常明显的增加跟不同的，那。呃，这是第一点。那第二点呢，就是说，嗯，的确，这个也是变成是整个两党的状，呃，两党共同的两两党共同的，嗯，对于中国的一个共识性的看法哈。我举个例子，就是说，其实台湾的布局在美、那个、那个中那个中美国国会的布局哈，呃，主要就是两个，一个就是外交委员会，就是参众两院的外交委员会，还有参众两院的国防委员会。那其实呢？里面的民主党民民主党呢，还是共和党的大头哈、哦，都还是亲台议员。那这个部分哈、哦，我不会，所以我会一直会觉得，其中其中选举就算是民共和党选到非常非常糟糕，呃，就是不管是就算是丢连参议院都丢掉，其实呃，就是整个那个呃那个态势。就是包括国会的态势是不会变的啦。那也许在国务院里面哈、哦，呃，还会有一些呃呃亲、就是、中派在里面，行政部门。但是在国会的方面，我会觉得，呃，整个呃，就是跟川普，就是民主党，不管是共和党还是民主党当家哈，跟川普。的路线可能还会呃还会蛮一致的，那这个部分会就会牵扯到说台湾目前怎么在面对潘氏这个演说哈，呃我我个人的一直的观察是这样，就是说蔡英文其实一直都蛮低调的，对于不管对于。川普或对于美国的鹰派，或对于呃这些亲台的议员哈递出的所谓的种种的东西，他其实呃就算当然一定会表达所谓的感谢，但是他的行动其实是非常非常低调的。到底他做了什么？其实我觉得真的也是不知道。那那到这个在内部的国安单位怎么跟台怎么跟美？这些美国的高层呢互动，还是说，他的互动到底说是互相拉台呢，还是说在两岸的敏感关系底下呢有不同的选择？这个真的是目前来讲真的是看不出来。但是我会认为蔡英文的低调是正确的，因为真的太扑朔迷离了。那再加上呃，的确，川普到底嗯。他如果有任何的闪失，呃，不管是被弹劾，或者是被呃，或者是呃两年后下台，或者说他现在目前里面最亲台、其最亲台的那这个贸易鹰那个贸易鹰派，呃，被斗下来，其实都会对台湾的政策有根本性的影响。那这个东西其实真的不在内部的人真的是看不出来，那也只能从外部看看说。呃，目前的状况会怎么样？那我刚刚提到的所谓的乌克兰话或芬兰话，其实也是在有限的资讯底下做一些猜测而已。其实，其实是不能够当做任何的，呃，其实也是相相当的不准确的啦。嗯、对啊。
1: 哎，你可不可以稍微详细说一下乌克兰话跟芬兰话放在今天台湾和两岸的语境是什么样的一个状况？嗯
3: ，乌克兰话的情况就是说，当年就是乌克兰要选择跟欧盟，呃，选择跟加入欧盟，嗯、还是说加入那个那个俄那个俄国的一个、嗯、一个<对>一一个贸易协定嘛，整个造成造成那个整个乌克兰的分裂。那现在乌克兰甚至还面临呃内战，然后整个乌克兰东部呃就是它在内战状态，然后克里米亚整个被被被那个苏联拉过去嘛，这个就会牵扯到说一个国家内部如果有认认同的危机，对于到底我要选哪一边站的情况底下，有这么强大的危机的时候，那再加上两边就是俄国跟呃欧美在拉一拉就会完全被扯掉。那这个就是乌克兰化的问题。那当然更惨的就是像现在叙利亚，叙利亚是完全的内战，跟是完完全全的是就是糜烂掉了。那芬兰的状况又比较不一样哈。那芬兰其实是一直是非常有趣的，就是说，呃，我们就是用现在的语境来讲啊，其实他在十九世纪初的时候，他是接受了那个沙俄的一国两制了。然后在一国两制一百多年之后呢，就是追求独立。那追求独立的时候是跟俄国，真的也是跟苏联打了仗，才争取到了独立。那但是他那个时候，芬兰是呃之所以能够苏联跟苏联对抗。他却是因为他是站在轴心国的这个角色上面，那在战后呢，他运气蛮好的，因为他在呃芬兰是在呃围堵苏联的前沿嘛，所以芬兰呢就被美国保护，呃欧美还有北约保护了起来，然后呢就很顺利的呃成为一个呃北欧模式的社会福利国家。那这个东西其实是。就是芬兰的运气。那台湾呢？就是在看，在这个情况底下呢，到底是会被撕裂呢，还是说会有一定程度的呃走向說？说呃，能够能够跟呃这个这个就就不真的就不知道了。走走向芬兰模式，那这真就就不知道了。那我觉得目前的态势看起来，整个台湾能够跟中国有比较和缓的迹象，是比较机会比较少的。嗯。还是比较少的。我我真的会觉得中国的状况是说，中国是呃目前是非常不会处理它的周边区域怎么跟周边区域相处的问题，呃，包括香港，包括新疆跟西藏，还有包括台湾。那这个这个周边区域的治理，真的是目前中国呃的一个非常非常大的问题。那中国它也没办法放手，因为它一放手，它会就牵扯到这些周边区域的。呃，地缘政治战略会跟他完全唱反调，他也是没办法接受的，所以，所以他就必须牢牢抓住。那这个牢牢抓住的情况底下，他又会做出一些非常非常、呃、奇怪跟糟糕的事情，那又会内部又会矛盾非常非常的重。那这个是目前中国的周边非常非常大的危机。那这这个也是另外一个问题啦、啊，
1: 嗯嗯，明白明白。中佩跟呃不是明奇跟天龙，你们怎么看了、啊？就是台湾的这一块，台湾跟两岸关系
0: 这块。哦、嗯，问题我说不出来，因为我对台湾关系不是特别特别熟
2: 。啊、嗯，明白。呃，明奇呢，就是我我觉得就是我的一个看法，就是台湾在。现在的中美的这个关系里面的，重要性不如以前了。就是以前的话，就是因为整个，呃，就是北京和美国这个建交是一直就是以相对台湾跟美国的这个关系，呃，来旋转的。就是说以前这这两个是两个平行的坐标系，都无法脱离彼此。但是现在北京和美国之间的这一条关系已经不需要有台湾的这个问题作为这个作为一个支撑，它已经有它自己的逻辑，已经可以自己在呃运行了。这当然不是说台湾完全不重要，就是仍然是一个很大的问题。就是比如说，当很常见的这个美国对于台湾的军售，包括中国对于台湾的这个大陆对于台湾的这个这种政策，都会成为中美关系当中的一些。呃，影响，但是这些影响从以前的 headline， 从以前的头条变成今天的，可能更多时候变成一个注脚。呃，所以我是觉得现在台湾更多的时候只是作为一个呃注脚的这个形式。这个呃，钟佩，这个不要误会啊，我不是说，就我不是贬低这个台湾，但是我只是就事论事。啊、呃，比如说今天。彭斯讲讲到台湾，提到台湾，他的意思更多的是为了加强他在中国，就是强调中国现在的价值的弱点的这一点
3: 。如果不
2: 是为了这一点的话，他提这个台湾，其实没有什么太大的本身的这个作用。当然，你可以说他对于呃这个台湾来说释放了一个善意，但是呃。已经之前出现过很多次这样的情况，就是我们会看到美国其实表现出了相当的意愿，可能还不是非常强，就是可以在台湾的问题上，如果他看到跟北京有相当大的利益的话，他可以在台湾问题上做出一定的妥协。我觉得这可能也是一个很多人心里面心照不宣的一个主题，就是可能到了未来的某一个时刻。美国可能就需要渐渐的从台湾的这个事情上慢慢的退出来。那，呃，这个我们现在当然还远远没有到那个阶段，但是我只是想说，在过去的这几年当中，我们看到就是说，美国在台湾的问题上已经不再那么坚持了，所以说也给了北京很多进取的空间。就是说，哎，你没有主动的反对，你没有明确的反对哈，那那那我就再多往前进一步哈。我当然，我对于这个台湾的这个制度，我还是有很多好感。但是说实话，在这个问题上，我有一定，我我表示比较悲观。我觉得，如果说这个北京把这个作为自己议程的这个重点的话，美国在呃正常情况下不太会有特别大的阻力，可能就是一步一步的北京一步一步。然后美国一步一步退这样的情况。当然，现在有一个。出现，如果说中美进入全面对抗的这个模式的话，台湾当然会成为一个很重要的一个 leverage， 一个一个一个砝码。呃，但是我有一点怀疑这样的情况会持续多久。
1: 我我要听钟佩跟明奇辩论，快点
2: 。其实这个
3: 没有，我是我是觉得这样哈，就是说刚刚明奇讲的两个重点我觉得蛮同意的哈。就说第一点就是说，呃，过去几年到底就是这个，我觉得那个是争议非常非常重要的争议焦点，就是明奇那个有谈到那个弃台论的问题。嗯，其实在两年前，呃，不不止两个，大概马英九的时候。马英九执政的时候，那时候弃台论非常非常的热门，尤其是在美国的各种智库，尤其是青东的智库。那现在就是可以必须来看说，到底这个弃台论是降低了呢，还是继续延续呢，还是有升高的倾向？那有一种说法是说，在川普上台之后呢，弃台论呢其实是已经销声匿迹了，已经是没有这样的说法了。但是呢，我觉得呢，这个部分呢还要必须再去观察。那呃。就是说，那呃，比如说我我那个时候在在在在处理那个美那个美国有台议员的数据的时候呢，就会看到一个非常明显的倾向哈，就是说这几年哈，就是说当弃台论的时候，当弃台论兴起的时候哈，台湾方面是非常的紧张的，然后去动员了非常多的议员去进行，所谓第一个是包括支持台湾的台湾关系法。还有呢，在呃动员议员去提案支持对台六大保证这两个东西，那这个在呃呃川普上台之后呢，类似的法案已经完全没有了。到底这个完全没有呢？是呃美国的议员呢已经不认为这个是个议题，然后不去做了，还是说台湾这边呢已就是放弃了动员这部分？这个我觉得还要继续再去观察。呃，看里面到底它内部是怎么操作的，那这个部分我觉得是呃值得再去看的。呃，啊呃嗯、虽然数据上是有很明显的不同，但是它背后的意义是什么还不清楚，这是第一点啊、哦。那第二点呢，就是说呃前面提到台湾到底会怎么样哈、哦？那这个会又牵扯到我们之前一开始讲的，就是说到底美国怎么看远东，呃，它的远东战略是什么？如果它真的还是延续其。远东战略的的一贯以来的远东战略哈，我会认为他会在任何一个点去处理呃与中国对中国的冲突跟关系，也许这个点不是台湾，也许会是北韩，就之前就是北韩，那对，那也许换到北换到台湾，也许会变成菲律宾，也许会变成南海。那我的确不认为台湾的部分呢有这么必然性的就成为冲突的核心，因为呢，呃，台湾本身的两党的政治也有很大的个不确定性嘛。比如说在11月的选举之后，假设就我们假设假设整个绿营蓝营又看起来又重生了。也许那个整个局势又会完全不一样了。对于美国跟中国在怎么面怎么处理台湾问题，可能他们要怎么用这个台湾，可能又会有不同的想象。所以我觉得这个部分还可以再观察
2: 。呃，我同意这个美国对于台湾的态度跟他整个东亚的调整当然是非常有关系。但是我刚才的我我想强调的一点就是说，在很长的一段时间里面。美台关系本身是可以，就是本身是可以自给自足的，他自己可以完全有自己的逻辑来进行发展。现在美国对于台湾的态度已经不能够说完全，已经绝大部分取决于他对中国的考量是什么，以以此台作为他把对台湾政策作为一个中国政策的衍生物来计算。如果他对中国要进行一个大的交换的话，台湾很有可能就作为这个交换的一部分。可能是、哦、这个有
3: 可能，这个当然有可能，这个当然
2: 对對,對,对。所以我想强调的就是说，现在美台不是一个可以单独生存的一条关系线，嗯、它必须在美中之间，它才有它它的它的重要性才体现出来。另外一个，我这个可能是呃比较比较比较这个细碎。我最近看到一一个事情，就是美台湾最近有一个贸易代表团去。呃， uh, Iowa 还去美国中部几个农业州去签了一单这个大豆的进口协议，很有意思。我看到2017年的时候，台湾大概从美国进口的大豆只是这一单的三分之一，也就是说，台湾要不就是在一年之间大豆的需求突然暴增了三倍，要不就是我认为很可能那种情况，就是这个其实是一个贸易的转口。他因为有这个 Aqua， 我还特意查了 Aqua 这个大豆的税率<笑> ，Aqua 大豆税率是零，对，所以说这个大豆又是非常容易混合的这种这种农产品，它不管做成有，很有可能就出现一个台湾就会变成一个贸易转移的这样的一个渠道。<对>那这个这个非常
3: 有趣，因为哈、哦、<对>这个团哈、哦、这个团我也特别去注意了一下，<对>其实这个团是非常政治性的团。体。第一个哈，它表面上看起来呢，都是台湾的贸易商去，它并不是台湾政府去买，它是台湾的几个油商，嗯、就是所谓的炸
2: 到他领头这是什么食用油协会的会、嗯。对对
3: 对对，但是呢，嗯、你要看他接待他的议员，完完全全就是长期的亲台议员，嗯、那他们的说话呢也非常的政治性。就是非常非常的政治。那我那个时候刚好也在那个川普刚，刚刚好也正在讲说那个那个中国干预那个美国其中选举嘛。那个时候我就开玩笑说，这个团呢，就是完完全全就是台湾干预美国的其中选举。对，对啊、这个非常明显，就是说，包括像那个爱荷华那个选区的那个第四选区的那个 s t e p e n King 嘛，他是长期的亲台议员，他讲的话。他就是接待这个团的，他的那个讲话非常的政治性。那又去密苏里啊，又去那个密西根，我觉得那个这个团呢，呃，至于说会不会呢，把面子做给了那个美国议员、美国的共和党议员、美国的青苔议员，然后呢，实际上把这个。这个东西呢，卖给转,转手卖给中国，对啊，这个也是的确有可能
2: 的、啊、我我当时觉得，我觉得这个台湾这个是两头讨好的一个非常好的。对对对对对对对对,对
3: ,对<笑><笑>的确有可能啊，的确有可能啊，对啊，他就两头讨好嘛。但
2: 是他无法解释为什么你会突然一夜之间要增加三口的大豆进口嘛？增加三倍的大豆进口？对
3: 啊，对啊，是啊，是啊。<笑>
1: 哎，不好意思，我刚才 mute。我想问一下，他们去的是哪个地方、啊？从北领哦
3: ，他去华府吗？去华府签了嘛？那华府签了，就跟那个大豆协会嘛，大豆合约签了。然后他还去，当然还去了一些，哎，还是密苏里，还密西根，我有点忘记了。我知道有二海，我去了，那是、个、州。二我二二海二那个二二海我一定有。嗯、对啊，对，那细的我就我主要是看那那些议员是谁，然后因为跟我的数据有有有有有关系嘛。哎，我当然就看那些议员。嗯然后他们到底讲了哪些话？
1: 这样子，明白，明白。嗯、所以，呃，我我想，我想问一下，台湾现在对这个这个演讲有回应吗？我没有，我还没有仔细，还没有看到，还没有看到，还
3: 没有看到
1: 。会，肯定会有
3: 的，对吧？肯定会有，肯定会有。比如说
2: 总统府已经表示欢迎了吗？我刚才看到，
1: <笑><笑>是
2: 吗？我刚
3: 才带小孩，我我,我在我在
2: WhatsApp 上看到有人在转
3: 。
1: <笑>啊啊！总统府表示什么欢迎啊？欢迎啥？<笑>就
2: 是。带的意思就是说， p 蔡斯表扬了台湾，然后我说好啊。
1: <笑><笑>哦，好的，就是欢迎中国发展台往台湾道路走，是吗？<笑>呃，好，我想问一下，就还有可能还有两个问题左右，就一个是，嗯、呃，大家觉得这现在这个演讲会有比较快的政策后果吗？然后如果没有的话，长期的走向。就是大家怎么看，可能各自可以讲一下。呃，林奇，要不还是你先来吧？你好像觉得不
2: 会有这立刻的政策后果，是吗？呃，不是，我就觉得没有不会，这这个演讲本身不是不不意味着一定会有，但是，呃、嗯，呃，他会，他通常是一个前兆，而我认为这个后面后续的政策跟进是很有可能的。嗯，就是比如说之前，呃。比如说之前这个彭博呃 FT 爆出来，就是其实在可能在去年，川普就已经考虑过这个所谓停止中国学生签证的这个计划，所以这样的动作，不管你可可能这个他不一定完全都在考虑，但是这样的提议一直都是有的，因为他的手头下的这几个人
4: ，对
2: 这个呃那这个这个 u s c r 的这个赖特希泽还有。呃，包括 Bannon 的这一整套理论，纳瓦纳瓦罗这一整套理论，都是围绕着中国在进行的。所以这些人隔三差五的都会提一个关于中国的想法，这个很难保证没有哪一天这个川普耳根一软就就执行了其中的一个。我觉得这个机会是非常非常大的。那至于这个。这样的政策会有什么样的？我们而且像就像刚才天龙讲的，我们已经看到了很多这样的动作。一个是最近的几个例子，一个是 FAA 里面这个六六百亿的这个这个拨款。那另外一个再更早一点的，其实因为钱实在太少了，所以连媒体都没怎么关心。美国提出了一个印太的一个什么经济合作计划，其实呢就是一个迷你型的，呃 TPP。超迷你过前千年，他投入的钱很少，但是这个就已经显示出他已经在考虑说，我要以前就是因为我退缩的太厉害，导致中国全面进进军了国际援助的这个市场。现在我要重新的把这一点站出来，包括欧盟也有这样的动作。欧盟最近呃非常出人意料的宣布了一个对非洲，具体是多少钱我有一点忘记了，但是我问了一个在这方面。比较专业的一个朋友，他当时就说，他们当时从来没有人想到欧盟今年还会有一分钱在这个上面提出来，但是竟然大概也提出了好几百亿吧。所以就是说，中国作为一条鲶鱼，已经搅动了很多这种这个传统 OECD 国家的这样的反应。所以美国在接下来，特别是在经济领域跟进一系列的这个动作是很有可能的，甚至它的一些国内政策虽然说不直接对着中国来，但是都是以中国为。假想敌也好，作为考虑对象也好，比如说这个 c f s 的改革，这个外国投资委员会的这个改革，这个就是他虽然不直接没有把中国写明白，但是所有人都知道这个就是针对中国投资来进行一个一个加强审查的一个制度。以后中国的呃 VC 和这种小额的这种投资人，特别是投资科技企业的，在美国认定会非常非常的难过。那么接下来还会有一个呃，就是他可能会有就是美国国内。科技的一个升级，比如说他5 G 的网络，川普一直有一个提法，但呃，有的人觉得这是一个疯狂的想法。他要说要国，就是国有化美国的下一代5 G 的网络，以美国的标准来说，这是一个疯狂的想法。但是，好像如果他能够把这一套论述发展到说我们要跟中国竞争科技领先的地位的话，可能就没有那么多的反对了。我这只是举个例子而已，类似的例子还有很多，比如说他今天又点名了这个 Google 说。Pans 直接就是要求 Google 说：“你们不要在中国去开发这个 Dragonfly 的这个东西，因为中国的这个这个言论自由的问题，因为网络生产的问题，这个就已经是这个就是政策，啊，他开始在在不鼓励，没有明确的禁止，但至少是强烈的不鼓励美国的企业在在到中国进行某一类的活动，也限制中国的企业到美国进行某一类的活动，这个是歧视政策。”啊。
1: 嗯，明白。但所以你觉得，就是在往下的这个政策上比较集中，还是会在经济上体现出来，对吧
2: ？对，就是现在大家只能够，我还是有一点希望说，尽量不要延烧到安全领域，因为一旦进入了安全领域的话，到时候就会成为这种安全利益压倒一切。因为传统上来说，你拿经济顾问的地位总是没有安全顾问地位大。如果你这里面涉及到所谓国家安全的话，很容易被别人就是就是这个所有的问题都成为以安全为中心的问题，这个时候和解或者说达成妥协的空间就更加的小。但是，嗯，以现在的情况来说，不是没有这个可能，但是只是说相比经济方面的动作来说，这个迹象还小一些。
1: 哦，明白。我还以为已经到这一步了。那那个，那像平我比
0: 您起更悲观一点。是天龙，你说，嗯。因为这一轮的贸易战，川普打的理由就是以国家安全理由打的贸易战，
4: 对，对吧？
0: 他一开始他就是说，啊、呃，我们要对，他对自己的盟友征收关税都是以国家安全为理由。虽然这看起来是个很疯狂的理由，但是的确是有法可依，对吧？所以他继续打这个理由继续打下去不是不可能。然后。在对华问题上，这一轮贸易战其实参与的也不光是那个财政部跟贸易代代表，我们可以看到，像国务卿啊，像这个什么，甚至国防部长都卷进来了。就这种传统的国安团队已经很深入的
4: ，嗯，涉及
0: 到这个方方面面的这个中美经贸谈判的这个过程之中吧。而且我们可以看到，就是前两天那个通过了这个。美国、墨西哥、加拿大协议里面，他们也禁止就是任何一方与类似中国这样的这个非市场经济去达成这个贸易协协议。如果达成贸易协议的话，另外两方就有权利去退出啊，或者是另外两方要提前三个月知道啊。这其实算是一种美国以侵犯这两个国家主权的一种方式来命令这两，就享享受了这么一个微投票。啊、做了这么多的否决权。可以说，我觉得这个局势已经很快的在向国家安全这个领域去发展。而且，如果按照这种以前两天这个新一版的这个北美自由贸易体系的这种模式来推行的话，日本啊、欧盟以后加入他们的话，肯定也就会有样学样的这样搞。因为我所以我觉得往国家安全体系那个角度去发展，已经感觉是回不了头了。嗯，只是现在往那个方向速度快慢而已。嗯嗯，
4: 在
0: 、嗯、我看来，你看，美国国内，比如像不管是那个，呃，这个 FBI 去约谈那些千人学者啊，还是这个抓那些华裔的工程师也好啊，还是什么，呃，说这个中国学生都是这个间谍也好啊，还是禁止给中国学生签证啊，其实都是国家安全的理由。所以说国家安全这个这个已经是笼罩了整个中美关系
1: 。而且国家安全应该也是他选举打的很重要的一张牌吧
0: ，也很有。的时候他当时倒还没有打国家安全牌，他主要就是觉得，呃，中美这个贸易美方吃亏太多了呀，然后这个历届美国政府都不会跟中国打交道啊，然后之类的。
3: 嗯、呃，我看的话，其实呃，基本上还是锁定台湾吧。那呃，会认为在近期还会再过几个呃，比较对台呃有，有台法案。那在军事上面呢，也许台湾跟美国的合作会会更多，然后会慢慢的对于中对于北京来讲是切香肠啊。那比如说十一月已经宣布说，美<月>。呃对，要军演的问题了嘛？那之后到底还会有什么状况，那个还不清楚。包括军售的问题，包括军售会不会，呃，再再再扩大？然后，那这个东西，我会觉得，就像刚刚那个朱明启讲的，呃、mm hmm. 嗯，这个东西当然也会牵扯到说，呃，就怎么这跟北京。跟中国的问题挂在一起看，然后去看说我在跟台湾的关系，呃，我要怎么加强或要怎么去呃处理呃跟跟,跟中国的关系。那这个部分我觉得都会联动，呃，我会认为呃，目前看起来的确会呃，不管在国会方面或行政部门方面，呃，会再继续加强与呃台台湾的关系。
1: 这个刚刚说到的国家安全，就是是比就比如说美中之间是往这个，呃，经济政策的制裁就是治。嗯，我我我觉得如果就牵就如果已经呃
3: 牵扯到两岸关系的话，它明显就已经不是经济问题，那就明显的它就已经呃碰触到了中国呃某某些在呃战略上面，还有国家安全上面，甚至民族主,主义上面的一些神经嘛。那这个部分，我会觉得这个这个部分已经已经是碰到了啦。我
1: 真的已经是碰到了。嗯嗯，明白。你你你你们会对局势就是有失失控的担心吗
2: ？我是完全没有可能
1: 。是吧？我
3: 我觉得看失控的定义是什么吧。<我說 S 1> 也许就就算怎么样都都是都是都是呃都是白宫或者是中南海认为的可控吧。就就比如说，就像是乌克兰，乌克兰也许对于呃欧美跟跟
1: 呃那个克里米亚来讲是可控，嗯、对,对
3: ，也许像现在叙利亚也是
0: 可控的，对啊，哦、就<看 S 1> 好。这个控制的定义是什么
1: 。对，明白。刚才天，刚才是天龙说的吗？还是谁明奇说的？完全没有可能
2: 。我我说不是完全没有可能。哦
1: 哦，不是完全没有可能。怎么说
2: ？就是。就是现在目前为止，这个是北京还是表现出来的比较克制。呃，主要的原因还是因为国内的经济状况现在处于一个非常非常难过的一个一个阶段，所以说说实话，在经济上面，不管是跟着美国的关税啊，还是其他的动作来说，没有什么回旋的余地。但是这个就像我刚才说的，现在感觉中南海是在这个事情上没有下决心。而只是仍然保持着一个观望的一个态度，期待美国先动。但是美国现在做出来很多动作，就是说，其实球在你的那一边，我根本没有什么东西要动的，我把这个桌子都已经掀翻了。那我我就是觉得，在这里，在在这样的这个情况下，如果说呃，就是双方擦枪走火的机会增大，我我不觉得有任何一方有意愿来把这个事情。呃，扩展到安全领域，或者说把它去升级，但是冲突往往都很多时候都是误会，都是擦枪走火的产物。当你没有有效的管控的机会，没有没有有效的对话的渠道，当你没有比如说两这个双方的军队之间交流全部中断，然后在南海经常有这种近距离的对峙，这样的时候就会这这就是酝酿冲突、酝酿失控的土壤。你哪天飞机再擦撞撞一下，这个就是很大的问题。嗯嗯
0: ，嗯而且就像我们一开始说的，这很多事情都是偶然事情所造成的。一战以前的时候，大家也不会觉得这个仗能打起来，大家也觉得那时候工业化水平非常高，各国器兵器的依赖程度非常高。然后这个英国国王跟德德国皇帝还是表兄弟，对吧？这根本没有理由会打起来一家人，但说打就打起来了，对吧？嗯
1: 嗯嗯，你们觉得中国有任何的反制的牌可以打吗
0: ？感觉有，我们也不适合在这里说
1: 。<笑>哦,哦这样子啊，哦好的，有吗？我怎么怎么感觉想不出来呢
2: ？对，所以我觉得，嗯，我觉得中国在经济这个层面上面反制的空间非常非常小。就是说，就像我刚才说的，<对>因为现在中国国内的这个经济状况压力很大。而且，而你任何反制的措施都一定会给自己造成一定的伤害，所以说这个时候就是这样的动作，就尤其得不偿失。你如果说在正常情况下可能还考虑一下，现在可能还考虑都不考虑。啊、嗯，
4: 但是还有我想举一个就是啊，你
0: 说你这，续说啊，我是说，就像我们那个这一次我们那个打击美国的这个贸易产品，主要是打击农产品。嗯、为什么打农产品呢？主要打击农产品，一方面是。出口量很大嘛，另外一面就是你打击一家产品，就很多产品其实都有中国的供应链在里面，只能打击农产品，农产品是唯一可以确定的，百分之百是 made in America。嗯嗯，对，是
2: 的，<对>嗯。然后另外一个就是说我我一直觉得可能存在的一个出路是什么呢？北京把这个事情，北京主动的进入到一个大的一个交换，比如说，呃，比如说在朝鲜上，在朝鲜问题。上面跟美国进行某种交易，大概简单化的来说，你停止贸易战，我在朝鲜上，我在朝鲜帮你一大把，这样的一种，就是扩展到经济之外的，然后跨领域的这样的这种交交换和呃和和谈判，这可能才这可能是一种出路，但是现在在完全一对一的以眼还眼以牙还牙的这样的这种过招里面，没有什么太多的空间了。
1: 嗯，我怎么感觉中国没有你刚才说的现在那么大智慧跟大气魄的人呢？<笑><笑>因为这个事情很难
2: 很难很难执行的。我现在只是说的一种这个这这个理想的一种情况，因为你要看你你提出跟别人交易，也要看别人买不买你的账嘛，对<是><笑>而且有的时候，包括朝鲜也有他自己的逻辑，金正恩也不是完全听北京的。嗯，对。
0: 川普或者说彭斯这次为什么把这个事情给扩大化的一个原因，我觉得也是因为关税这边已经打完了，打贸易战已经打打到头了，只能打把战场扩大到别的领域去了。嗯
1: ，那如果有也就因为有人说按照这种打法，就是中国如果也没有什么像好的反制，就是就是呃好的处理方法的话，就你之前还有人说贸易战要打二十年，看起来不用二十年，两年就打完了吧？这个。<笑>这两年加点就掏空了吧，应该就
2: 。我我觉得这里面是有一个假象，就是很多人觉得现在美国在贸，我们仅仅以贸易战在这个贸易这个上面的你来我往来讨论，很多人觉得美国现在占了上风，占了优势。这个其实有一定的这个这个这个视觉错觉在里面，就是美国现在有很多的成本是没有体现出来的。比如说，它现在的经济的景气建立在之前税改的这个刺激上，而税改的一个直接后果就是它在未来十年的财政赤字要巨额的增加，这个基本上是一个很难，你的到十年之后，这个一定会成为一个问题，这个是毫无疑问的。但是问题是你在头一年的时候，大家感觉不到这个问题。呃，美国长期以来的这个贸易赤字保持在这样的情况，因为它的财政赤字要增加，它的贸易赤字一定也会增加。所以说，贸易战解根本解决不了它的赤字问题，而长期的它的消它的这个呃关税一定会转移到它的消费者身上。现在的很多问题就是说，就是很一个是有逐渐的研制，第二个贸易的就是整体的经济景气掩盖了很多贸这个、就是、消费者的痛苦。当你经济进入到一个调整的时候，这种痛苦就变得很难受了。这个时候大家会觉得啊、哦，其实美国也没有完全占这个优势，因为这里面的基本的经济的逻辑是摆在这边，就是所有的关税都一定是杀敌一千自损八百，如果不是自损一千两百的话。所以，所以这个北京目前的问题就是说，中国貌似在这个问题上面好像占了劣势，占了下风，主要是因为国内的经济的大的。周期在往下走，这个周期本身跟贸易战没有特别的关系，只不过就是说雪上加霜，所以一个双重打击导致现在投资消费投资者的信心特别的差。但是信心信心啊这种事情是被调整的，周期，也是会过去的，所以我我不觉得这里面有一个明显的忧虑，只不过就是呃短暂的吧，一时一定会有这样的问题。
1: 嗯，哎、哦，我还想问多一个问题，是明奇，就是呃，那你怎么看北美自由贸易协定的未来啊
2: ？北美自由贸易协定，我觉得确实会过的。嗯，我我看就是我或者这么说吧，我看不到任何的理由它会不过
1: 。明白，那过了之后呢？就是它它对整个大格局的影响应该是很深远的吧
2: ？没错，我觉得第一就是说，呃，一个从中国的角度来看。<笑>嗯，一开始可能北京还有一点可以窃喜的地方，就是美国的关税贸易战是全面开展的，嗯
0: 、是跟
2: 欧盟也开战，跟美这个加拿大跟墨西哥也开战。但是打着打着，中国就发现只剩自己一个，<对>剩自己在打。对，其他的欧盟很快的就跟找到了牌桌，<笑>对，就就别人都已经走了，你只有你剩下在这边成为了所有的打击目标，而且这个这个礼拜，呃。美国、日本和欧盟还联合发了一个声明，这个当然没有点名中国，但是就是冲国冲着中国来的，提了这个知识产权的问题，提了这个技术技术转移的问题。就是美国也调整了他一开始的这个政策，就是他也意识到，就是说他要集中火力，把这个压力都集中在中国所以他马上跟欧盟啊、跟加拿大、墨西哥就马上就妥协完成了。那么这个会造成。造成一个什么问题呢？就是中国本来我们假设一种情况，中国对美国的出口因为关税而受到了巨大量的这个巨大的限制，转而得出口到欧洲去，得出口到比如说加拿大或者墨西哥。这种情况在之前是很有可能的，但是现在因为有一个统一战线的一个形成，中国可能在欧盟在。北美其他地方也会面临到或多或少的经济方面的这个反制，在欧盟尤其明显，特别在投资领域尤其明显，这个就会对于中国的贸易是一个全方位的打击了。以前只是双边的关税的话，问题还不是那么的大，有影响，但是不是不是决定性的影响。但如果说当主要的全世界主要的经济经济体都能够都调整了政策来跟中国来。对抗的话，那这个就会是一个非常非常大的问题。然后第二个就是说，美国跟这次的这个美加墨的新协定里面很重要、很关键的一条，就是说这三个国家当中没有所有人同意，不可以单独和第三方签订自由投资协定。这个明显就是针对中国来的。也就是意味着，如果中国不能够征得美国的同意，中国不可能跟墨西哥，也不可能跟加拿大来签订签订自由贸易协定。而中国和加拿大自由贸易协定在，在至少在这一轮贸易战之前是已经非常非常接近成功的。上一轮这个上一次，呃呃，特鲁多访访问中国的时候，其实很多人都已经在期待说，当时就应该要签了这件事情，出于种种原因没有签成。在现在看来，就是未来看来，这个机会就变得非常渺茫因为你就变成说，所有人都要同意你才可以签，而美国是明显不会同意。嗯
1: ，明白。嗯，对我还想问一下，刚才呃，中佩就是关于嗯，因为我们刚才谈到的是中国这边会就猜测中国这边会有什么样的反制，或者还有什么牌可以打吧？你觉得台湾未来有什么可以预期的动动作吗？
3: 台湾呐、啊，台湾这边，呃，我觉得，我觉得还是要等那个选举之后的状况。现在目前来讲，呃，我觉得小英的状，那个蔡英文的状况，他还是比较低调一点。当然，美国这边有友善的表示，他们这边当然还是会不会有声明表示感谢之类的。但是，我不觉得会有大的动作，然、呃、根本呃根本改变的动作。那之后，呃，美台湾这边的，呃，美国的其中选举十一月初嘛。那台湾这边县长选举是11月底，那选举结束之后，我觉得会有一些比较明显的改变跟呃盘整期吧。那那个盘整会会可能会比较明显，去看说台湾在怎么呃呃，美国跟中国也会看这个这个选举结果。那台湾自己本身也会做一些调整跟盘整，这个要在之后才会看。
1: 明白，嗯，对，呃，我想最后有一个问题，就是就是最后一个了，就是请大家也也可能也看一下，对彼此有没有什么其他还有想补充的，还可以最后一起说。就是呃，我们因为现在不不确定这到底是不是现在可能还很难说，我们现在面对的是不是一个新时代的开端了？我觉得，但是至少肯定是一个呃四十年和平演变的这个收官之作了，就是这个这个结束是比较。可能可能比较明显的能这么讲的，然后那如果站在这个时间点往前看，就我想问一下你们三位怎么看我们过去所经历的这个呃中美这个建交以来的这个四十年的和平演变的过程，这是一个历史的偶然嘛？或者是说你们回头去看这段历史会怎么看这件事儿？然后其他有什么想说的都可以都可以一并说了。对，呃，要不钟佩你先来。
3: 哈<笑>，呃，我我会觉得从台湾的角度来看，哈，是，呃，就是说，嗯、呃，其实有很，嗯、呃，嗯、呃，就是也是这一阵子的感想啦，哈，就是说，呃，台湾不论是统派或独派，或者说是左派或右派，哈，在看整个中国的发展，或在看整个美中关系呢，其实在过去，呃，都有一个呃莫名的期待啦。那那个期待是说，中国会往越来越往好的方向发展。那我们都按照这个方向呢去做一些布局跟想象
4: 。嗯，
3: 那不管是统一或独立，然后左右都都有这样的，最后都有这样的一定程度的，呃，一定程度的去想这个事情。但是我觉得在这这这一阵子以来哈，那就是包括习近平的上台。那包括川普的上台，整个局势的变化，其实我觉得的确是对台湾的，在任何人来讲，呃，任何的一个政治人物，任何一个党派或任何一个对未来的想象，其实都充满了高度的不确定性嘛，所以才会造成这次呃这次选举其实是会蛮乱的。那我觉得是跟以前那种不确定性是更明显的，呃，这个东西其实。真的也会那我觉得也的确也像刚刚那个大家讲的哈，就是说这个的确变成台湾的确也是在这个美中关系底下，呃，变得呃也被拉扯。那他也是在这个关系底下，虽然他有他的主动性，但是他也是有他呃非常被动，以及是被嗯，以及是被呃，不管是被当其子一方。那我会觉得嗯、呃，这个部分呢，嗯，可以说是在。美中还有台湾的关系底下，这40年来的发展底下呢，呃，我会觉得是一个很大很大的变化啦。呃，那从一开始整个台湾，因为台湾之前其实会有一个想法，就是说 ，OK， 呃，台湾是从战后开始走，呃，开始走出口导向，然后呢，慢慢富起来之后，有中产阶级，然后就有民主化。然后就这样一步步走过来，其实会有不管是当时的马英九，或者甚至民主民民进党的部分人，其实都会认为中国也会按照这个路线去走。那现在呢，发现我想也是跟美国一样了哈，就是这个路线其实也是从美国的想象来的。那这个路线其实已经是，我觉得已经不会是可能是选项了。那到那那个会是什么呢？那就是完全是不知道了。那这个不确定性，其实对于呃，我
2: 想对于台湾是非常非常高度焦虑的。嗯
1: ，明白明白。呃，林奇你怎么看？对我非
2: 常同意钟佩讲的这、是这个观点哈，嗯、就是说中国的特别代表上来以后，表面上政治上体现出来了，表现出一种超强的。稳定，出现一种刚性的体制，但是其实，在宏观的环境里面是后果就是高度的不确定性。
4: 嗯
2: ，啊、呃，不仅仅是中国内部对于周边的台湾来好也好，香港也好，对于甚至乃至东南亚的国家来说也好，都体现出来一个不确定的因素，因为大家开始怀疑说中国之前的这个方向。不是说一定会是这样的，你不可以把它想当然的认为中国就一定会朝这个方向去走。另外一个，从中国国内改革的这个角度来说，也是你开始意识到说，改革不是一个默认的配置，在很长时间以来，我们都包括我自己的就是人生经历就是。我的生活经验就是，中国一直都是在进行各种各样的改革，然后经济是一直都会高速的成长，所以很多人的个人经验就说，经济一直都会越来越好的。这一我这一代人没有经历过经济大型的下滑，没有经历过一个 Depression， 这个其实以全世界的经验来看是很罕见的。对，而社会的心理、个人的选择跟。你有没有经历过这样的一次经济的调整是非常非常有关系的。比如说你现在来想， 0 8年的金融危机对于美国、对于全世界来说，产一直到今天它的的余波都未尽。嗯，从政治上的、心理上的乃至这个各种各种各样的方面，因此在中国很有可能出现，不一定是以危机形式爆发的，可能会像是日本这样处于一种这种。因为你人口红利已经极度的缺失了，这是一个你不可能改变的问题，所以你的经济动能就不会那么强。然后你又不愿意改革，你没有新的增长的动力，你就会变成，要不就掉入中等发中中等收入陷阱，要么就是陷入其他危机的模式，然后出现各种各样奇怪的问题，就大家会面临很多痛苦的情况。这个时候，对于整个社会的心理冲击会非常大的，大家会。有一种特别大的幻灭感，这个是很有可能会出现的。那呃，你就像这一轮在 P2P 泡沫爆发了以后，对于很多人来说是：第一是投资者教育，告诉你投的钱是有可能拿不回来的，很多人这是第一次碰到；第二告诉你说，你个人的财富也好，经济这个整个社会经济情况也好，不会是永远向上的，有可能有的时候是要向下的。那么这个其实表现在经济层面上来说，对于个人很多你储蓄的选择，对于你投资的选择，会有会有很大的影响。那么，再从政治的角度来说，也是提醒了我们说，中国的这个改革其实是非常困难的，特别是早期你说从七八年开始改革，当时有很多很显而易见、很容易，就是你花很小的代价就可以取得巨大。这个效果的一些小的动作，你比如说，你仅仅开放让农民能够到城里来，这一件一件事情就已经可以释放巨大的生产力了。但是到了今天，这种简单的事情、容易的事情都已经做光了，剩下的都是非常难做的事情。而你就是要剩下的那一一一件一件难做的事情，把它能够克服、能够去闯关，才可以把中国经济剩下的那些潜力，或者说能够维持一个。良好的增长能够甚至未来说冲破一个中等收入的这个问题，因为这个不是有保证的，没有人保证你一定会进入一个中等收入国家以后一定会向上的。这个在世界非常多国家就是停在这一步上。你如果没有办法创新，你如果没有办法再提高你的这个呃生产力，提高你的资本配置效率的话，你就会一直停在那边，然后就然后就各种无尽的痛苦就会随之而来。
1: 嗯，对，明奇，我觉得你说的幻灭感其实特别主要的，是针对我们这一代人了啊。如果我跟你是一代的话，他
2: 们<笑>是一代人，对，对
1: 因为因为我们的父母那代其实还还好，他们经历过更加
2: 惨痛的大时代。对于<那>、嗯、他们来说，今天的他们的门槛很低，就是他已经觉得今天的物质条件已经超出他以前最狂野的想象了
1: 。对，就现在回头看我们。就是生命里的前三十年是如此的这个罕见的，不管从国际格局还是从中国的内部来说，都是如此罕见的，呃，和平跟增长的时期。就是、如果是对,对，嗯
0: ，是这样。哦、对，我觉得这个现在不光是中国人所特有，应该说全世界的八零后都没有经历过非常大的这种大国之间战争啊，或者什么我就说这种大国。就中东<是>中东一些可能也就只有沙特、伊朗可以算得上举足轻重的国家
2: 。我觉得日本的年轻人就不一定，因为日本的泡沫经济已经在更早就已经过了，所以日本的跟我年纪差不多这一代人其实已经很幻灭了，比我更早的就已经幻灭了
1: 。嗯,<笑>嗯，对。但大国之间大的冲突确实是没有，就是我们的和
2: 平这个是确实是这样，就或者说我
0: 们这一代人其实对于冷战是没有太多记忆。对于这种这种日制度层面的这种争霸战，<对>不管不管是热战也好，冷战也好，我们在经济层面上可能不同国家之间遭遇了各种各样的事情。我我们中国可能一枝独秀，相对比较特殊一点。但如果从政治层面或者从军事层面来说，我觉得、呃，从八十年代开始，这个和平的这个迹象，和平这个长时间的和平还是比较广泛的覆盖于这些主要国家。不管是国内环境还是国国际秩序来说，都是相对的安定的
1: 。对，有一个新自由主义和全球化的共识嘛，就是全球还是有一个这个基本共识在的。对。哎，我
2: 这个我之前，就昨天还听了一个 podcast， 我他我觉得他这个讲的特别有道理，他就是有一个人去研究各呃各个不同的金融泡沫。嗯，背后的成因是什么？它得出一个结论是什么呢？比如说九十年代初的互联网的这个经济泡沫，它背后是巨大的乐观，是过度的乐观。而今天的很多泡沫的背后呢，其实是悲观
4: 。比如说
2: ，现在很多泡沫存在于比特币，比特币或者说大麻股票，它的背后其实是比特币就是对于货币体系的不信任，才会有人创造比特币。大麻就是。典型的这种像口红一样的，只有在经济不好的时候，它的它的销量会特别好。所以今天的很多泡沫的背后都是非常悲观的情绪。嗯嗯
1: ，明白。我刚刚本来想问一下中佩，你有冷战的记忆吗？觉得这个问题有点伤人。<笑>
3: 呃，算是有吧。
1: <笑>哎，真的吗？你经历过吗？就是你，你应该没我
3: 那时候还很小了，那个也也没有非常。因为我看看，我我其实我还是非常，那时、个、候还是非常的小。那冷战的经，那冷战的经历就
0: 是。周岁多大？我好奇
3: 。我一九二七二年生的
0: 。哦、oh, ，OK， 好吧
3: 。对，那基本上那个时候还很还是很小了。那那个时候比较比较记忆比较深的还是两岸的对峙了。
1: 明白，所以对对，
3: 那两岸的对峙的话，就会牵扯到说，呃，讲的那个呃两蒋的问题嘛。那两蒋怎么去怎么去跟，呃，那个那个，就是就是那个极端性嘛，就是那个极端的年代嘛，就霍布斯邦讲那个在那个极端的年代底下，嗯、呃，台湾这边怎么去分辨敌我？那那个敌我是怎么建构起来的？嗯、那个会比较敏感。嗯嗯,嗯，所以说会现在会对于现在呃。嗯的确，就说虽然我不认为那个是冷战，但是会觉得说，在那个建构敌我的过程中，那是非常非常像，非常非常像那个那个时候的台湾时期。不管不管是台台湾现在，或者说现在的美国，都有类似的情况
1: 。所以你现在觉得这个感觉是似曾相识，是吗？对
3: 对对对对对
1: ，<笑>所以真的是很讽刺的。
3: 就是说，虽然台湾目前的很多人在谈转型正义，在谈说不要再重蹈那个时候，呃，那个两蒋。国民党的副车，但其实现讲这样的人，其实正在就是有很大一定程度上正在做一样的事情，所以说那个是非常非常，就是不是在谴责这件事情，而是说这个时代、这个时代的变迁，还有这个整个整个那个客观环境，怎么让这个事情再度发生，这个是非常非常重要，需要再去看的事情
1: 。是没错，我想问一下，你们还有没有各自有特别想说，或者是想想总结的部分？
0: 我觉得现在很大一个事情，当想提的就是八十年末所当时这个福山提出这个历史终结，觉得这个中央不可战胜，对吧？会成为唯一的意识形态，对吧？是人类这个发展的必然，大家都会殊途同归到这个道路上来。但这也开始反思这件事情，然后我们可以看出，像美国学术界也开始更多讨论这个威权主义，然后觉得这个。威权主义其实在人类历史上来说，历史时间更久，然后这种更常见的呃这种政治系形态，可以说这几年不光是在我们所观察到的这个政治啊经济层面上，这种两种意识形态的这种斗争越来越明显。这学术圈已经很早的时开始在这方面进行探索，所以我觉得长远来看，还是我一开始说的是已经。早早就上升为这个国家制度层面之间的竞争。嗯，这句话只是把事情给挑明、嗯。嗯嗯
1: 嗯，明白。嗯，那个明奇跟中配还有什么补充吗？
0: 对，差不多
1: 了。哦，谢谢大家，特别精彩，学到了特别多东西。好的，谢谢大家，谢谢<好>辛苦了，谢
2: 谢大家辛苦了。嗯，拜拜，拜拜。拜拜
0: 无次元，陛下官太医来了，硬影像，流行通信，时尚怪物，谢谢。